0: Una ciudad, Ronda, dos territorios en uno, la serranía rondeña y el campo de Gibraltar. Unos personajes, arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en Cope Ronda, viajeros románticos, con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Viajeros Románticos, aquí en Ronda, encantado de estar una semana más con todos ustedes. Vamos a continuar con las citas literarias del tramo primero de la cuarta etapa, desde la pedanía de secadero perteneciente a Casares hasta el monte de la Alcaidesa, de San Roque. Carl August A. Welsenheim Fecha del viaje, 1852 Tras atravesar el terreno de aluvión llegamos a la pequeña ciudad de San Roque que casi se puede decir que tiene una impronta siciliana En los caminos, mal empedrados y a menudo dañados por el agua Crecen cactus, plantas carnosas y alcornoques. Las laderas de los montes circundantes son excepcionalmente estériles. Apenas algo de brezo, que crece abundantemente en el Peñón, cubre algunas partes del declive hacia el mar. Sin embargo, las sierras que se extienden hacia el interior presentan una imagen más animada e incluso están festoneadas con las ruinas de antiguos castillos. De cuando en cuando pasamos junto a pequeños bosques de Alcornoque que daban poca sombra, pero en los que abundaban cólquicos de flores violáceas. De no ser porque formábamos un grupo tan numeroso, el camino nos habría parecido muy solitario ya que en el trayecto de San Roque a Gauzin, donde pensábamos pasar la noche, solamente nos encontramos con 12 o 14 personas. Por otro lado, muy a menudo, nos cerraban el paso largas caravanas de caballos y burros, guiados por uno o dos arrieros. dado lo cargadas que suelen estar estas bestias y los estrechos que suelen ser los caminos la única opción es apartarse y dejarlas pasar a menos que el jinete sea especialmente ágil y airoso y pueda proseguir esta maniobra me recordó vivamente al tranvía de caballos de Wedgweis, Linz y Gmunden en Austria que a falta de una vía doble debe detenerse para dejar desfilar a su lado los largos convoyes de sal que bajan de las montañas. Por más peregrino y prosaico que le pueda parecer al lector, lo cierto es que en las carreteras españolas, mejor dicho, en los peligrosos caminos de herradura que a falta de buenas calles unen las distintas ciudades se encuentran más burros que personas. Aparte de los mozos de Mula no hay prácticamente nadie que se desplace por este terreno. La principal causa de que el paisaje meridional de España sea tan árido y uniforme a pesar de la abundancia de árboles y arbustos perennes, tal como señala muy correctamente Rosmeiler en sus recuerdos de un viajero por España, ha de ser la falta de árboles de fronda cuyas hojas secas cubren nuestros suelos en otoño y forman ingentes cantidades de mantillo, gracias al cual se forma en torno a los troncos de cada árbol. ...una alfombra verde de todo tipo de hierbecilla. Este miembro meloso de nuestros paisajes... ...el humus... ...falta de manera casi absoluta... ...en los parajes españoles... ...pues dada la falta de la humedad necesaria... ...para la descomposición. Las hojas... ...pierden los árboles de siempre verde... ...y permanecen yertas y secas sobre el suelo... ...y acaban marchitándose sin engendrar nueva vida en la pequeña y casi desierta venta del guadiaro casi a mitad de camino paramos para tomar un breve descanso los caballos se habían refrescado poco antes con el agua de los gargantas que desemboca más abajo de la venta de, en el río Guadiaro, procedente de Ronda. La mula de carga incluso se había dado un remojón por mi pobre, con mi pobre alforja. En el desangelado local no había nada para nosotros, salvo un trozo de pan seco y rancio con el que debíamos conformarnos hasta las 7 de la tarde, cuando estaba previsto que llegáramos al lugar. ...donde pasaríamos la noche. Pese a que nuestras cabalgaduras... ...no comieron nada durante todo el camino... ...aguantaron como caballos cosacos... ...o kirgueses. Sin embargo nosotros... ...los desafortunados... Anfang y ...acostumbrados a comer... ...abundantemente cuatro veces... ...al día... ...torcimos el gesto... ...después de que la venta... ...nos permitiera conocer a fondo la calidad de los recursos de una peregrinación en España. Increpamos de buena fe a nuestro viejo arriero por no habernos dado a conocer las peculiaridades propias de estas tierras a tiempo y habernos obligado así a armarnos de provisiones. Él replicó con serenidad, mientras armaba un cigarro de papel, en su correcto inglés. ¿Por qué quiere comer, señor? Encienda otro cigarrillo y se sentirá enseguida mucho mejor. Si solamente compartiéramos con estas gentes del Mediterráneo su apetito de jilguero y otras cualidades igualmente chistosas, nadie le aplaudió la ocurrencia al predicador en el desierto. Pero a nuestro barón Wolf, que había participado en la campaña de los rusos en Polonia en 1831, le parecía perfectamente razonable que, en un viaje como el nuestro, no encontráramos hoteles europeos y que tuviéramos que conformarnos con pan y agua. El barón le daba incluso una lección de modicidad a los españoles, ya que nunca fumaba y andaba siempre a la greña con su pariente, que era quien más sufría por la falta de comodidad de todos, porque éste, ante la desesperación de no poder gozar de otras fricciones, pedía constantemente lumbre para mantener encendidos sus finos papiros. Una palabra inventada por nosotros. En los últimos tiempos se ha descrito de muchas maneras con un lenguaje colorido y mucho humor la imagen de la venta española para el público alemán Moritz Wilkong, Rosmeiler, Julius von Mituli y Handler se han asegurado que en ningún, ningún aspecto de estos primitivos locales les sean desconocidos, ni al menos al intrépido lector de Esprit o el Danubio. Sin embargo, requiere la cortesía hacia mis especiales lectores que intente aclarar aquí, al menos a grandes rasgos, la diferencia entre fonda, parador, posada, venta, ventorrillo y tienda. La fonda es una casa de hospedaje de primera categoría en una ciudad más o menos grande, donde se da alojamiento a los viajeros y se sirven comida, a veces en mesa redonda, en el original viene rotonda, pero sin caballerizas para la montura y bestias de carga. Estas se pueden encontrar en la posada también llamada mesón, un establecimiento dentro de una localidad que ofrece habitación con cama pero donde solo se cocina la comida que haya traído el huésped, o cuya compra encargue especialmente. El parador se halla a medio camino, por así decirlo, entre la fonda y la posada, con la peculiaridad de que está preferentemente destinada a los que viajan en posta. En las localidades pequeñas que se encuentran junto a carreteras concurridas, suele ser el parador muy superior a la fonda en lo que a envergadura y servicio se refiere. La venta es en realidad lo mismo que la posada, pero se encuentra aislada en los caminos y suele ser el hospedaje de preferencia de los arrieros, por lo que más bien un establo que una casa. A menudo las ventas son edificios macizos, de poca altura pero espacioso con una puerta a cochera arqueada en su interior la habitación también abovedada se divide en dos o tres secciones la cocina que también sirve de sala principal con un gran hogar de dos o tres pies de alto y una descomunal campana el cargadero donde se cargan y descargan las mercancías y la cuadra donde hay una habitación adoquinada como artículo de lujo que hace las veces de dormitorio para la familia del ventero o algún viajero ilustre. Los demás huéspedes pasan la noche a, a trochemoche, en el suelo de la cocina, que dicho sea suele estar muy limpio. Con frecuencia, las secciones están divididas solamente por pilastras sin paredes, por lo que el humo y el olor del ganado se reparten por todas ellas. Tras el ato hay un patio en el que, con la candidez de Adán, se satisfacen las necesidades corporales más básicas. Algunas ventas, pero solo las más grandes, ...disponen de pequeñas piezas elevadas sobre la planta baja... ...y comunicadas con ésta mediante una escalera de piedra... ...para los huéspedes que se niegan a renunciar... ...a las comodidades de una habitación propia. Finalmente el Ventorrillo es un bodegón situado... ...en las afueras de una población... ...y la tienda en concreto, la de vinos y licores... Ya que el término se aplica a todos los lugares de venta al público, es una taberna situada en un pueblo. En estas dos últimas categorías no se aloja a huéspedes ni, naturalmente, a reses. Las opciones de hospedaje para viajeros en España incluyen también la Casa de Pupilos, similar a nuestro Hotel Garni, donde por un precio convenido se obtiene alojamiento y comida. La casa de huéspedes, donde se dispone de habitaciones individuales o de una planta completa en una casa, pero sin comida. Y la hostería, una casa de comidas para el vulgo, donde también se puede obtener una cama with a comfort. Sin ninguna comodidad. Ahora sí, mi querido lector, ya está orientado... ...y sabe más del hospedaje en España... ...que un hospedero... ...alemán. John Leicester Adolphus... ...fecha del viaje... ...1856. Hasta ahora cada vez que en este país... ...nos encontramos con árboles y agua corriente se escucha el ruiseñor un gran deleite las tres cosas siempre están juntas luego vino una gran extensión de arbustos y malezas llamada de esa. dedicada a la alimentación del ganado a continuación a través de un pronunciado descenso llegamos a las orillas del guadiaro un río arenoso ahora de aspecto tranquilo que en invierno cubre un espacio grande por ambos lados con arena y restos de inundaciones aquí como en otras partes escuchamos algunas lamentaciones sobre el lluvioso invierno la región por la que estoy viajando es diferente de la que existe entre Cádiz y Gibraltar tiene en general un carácter agrícola ...aunque hay gran cantidad de montañas... ...y zonas sin cultivar. A intervalos se observan labores de arado... escarda ...y otras operaciones agrícolas. También se ven cabras y ovejas... ...cultivos de trigo... ...y de vez en cuando hermosos cortijos... ...que se considerarían muy respetables en Inglaterra. Nos detuvimos a la mitad del día... ...en una venta... ...que de hecho era una casa de campo muy considerable, aunque con unas cuadras en absoluto desconectada de la vivienda, de la vivienda de la familia, donde los caballos podrían ser alimentados. La familia estaba sentada en la entrada, vestida también como la gente de la humilde vida rural lo hace en Inglaterra, y con la misma indumentaria, excepto el hombre que estaba vestido al estilo andaluz sin hacer nada las mujeres tejiendo y cosiendo la habitación familiar o cocina era muy espaciosa y ordenada había un gran fuego en la chimenea y sobre ella una gran variedad de sartenes de barro marrón que me hicieron pensar que las personas eran fabricantes de queso y mantequilla pero no era así había grandes jarras de barro para el agua y todo a gran escala y un buen columpio para los niños colgados de una de las vigas. Sin embargo, no había nada para refrescarse excepto el aguardiente Daní y la gente de la casa aunque eran muy civilizados y corteses no parecían interesarse lo más mínimo por lo que sucedía. El hombre, en especial, tenía un aspecto de solemnidad impasible. Esto, lo sé, es habitual, pero es una costumbre poco amable y una afectación, ya que todos son curiosos. El hombre, si lo entendí bien, era un terrateniente a gran escala, una persona, supongo, de cierta importancia, aunque manteniendo una venta. Pero agotamos nuestro tiempo de hoy. Nos vamos. Continuaremos en el próximo programa. No nos falten. Ya saben que pueden volver a escucharnos o recomendarnos a través de los podcasts del Facebook y página web de Copper Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple, Podcasts viajeros románticos sean felices cuídense mucho y como siempre disfruten de la vida